0: So, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Christian Rieken und ich nehme dich heute mit in eine Frage, die dich mit Sicherheit schon oft beschäftigt hat, nämlich die Frage, darf ich das so machen, wie ich das spüre? Sollte ich es anders machen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Mache ich hier Fehler oder nicht? Darf ich so sein, wie ich selber bin? Und ich möchte dir mit diesem Video eine Einladung geben, für dich persönlich eine Erlaubnis zu finden, so zu sein, wie du wirklich bist. Herzlich willkommen! Wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation und einem Premium-Coaching-Business ein erfolgreiches und erfülltes Leben in Freiheit und Wohlstand kreierst, und zwar ohne Ängste und Zweifel, dann bist du hier richtig. Darf ich das so machen? Und ähm, die Schwierigkeit ganz einfach ist die, dass wir in einer Kultur groß geworden sind, wo es eben halt gewisse Vorstellungen gibt davon, die auch kulturell verankert sind, wie du richtig bist und wie es sein sollte und wie du dich zu benehmen hast und wie du letztendlich auch dann Anerkennung und Zuspruch findest. Das Verrückte ist nur, und damit möchte ich dir gleich so ein bisschen oder deinem Verstand, der sehr konditioniert ist, ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, dass alle Menschen auf dieser Erde der Menschheitsgeschichte, die besondere Durchbrüche verzeichnet haben, die besondere Leitfiguren waren für die Welt, besondere Künstler waren, besondere Musiker waren, waren alle sehr weit weg von diesem kulturellen Mainstream, von diesem Gehabe, das uns sagt, was richtig und was falsch ist. Und genau da möchte ich mit dir drüber sprechen, denn ich glaube, dass die größte Chance und das größte Potenzial in deinem Leben darin liegt, wegzugehen von dem, was du gelernt hast, sein zu müssen und hinzugehen zu dem, was du spürst, was jetzt aber als nächstes ansteht, also was du gerade ausdrücken möchtest und das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes und dieses Video <lacht> wird vom Inhalt her dich bereichern können in deinem Businessbereich, Und da geht es sehr oft darum, dass wir Ideen haben von uns oder Wege gehen wollen, die eben halt nicht dementsprechend, was alle anderen machen, Und dann glauben wir natürlich sofort, das funktioniert nicht, weil wir müssen so sein wie die Erfolgreichen. Und die Frage ist aber, sind denn die wirklich Erfolgreichen so wie alle anderen oder sind die nicht auch relativ einzigartig und speziell in ihrer Art und Weise? Ich meine, einzigartig sind wir ja alle. Und ähm, ich glaube, da gibt es sehr viel Irrtum drüber. Das Erste, was du dir vor Augen halten solltest, ist immer das, was ist es, was du im Moment als Impuls wahrnimmst? Also was sind die Dinge in dir, die gelebt werden wollen? Was sind deine Träume, was sind deine Sehnsüchte, was sind deine Wünsche? Und jetzt gibt es in der spirituellen Szene und in der Therapieszene und so weiter natürlich auch diese Erkenntnis, dass viele Träume und Wünsche daherkommen, dass du in Mangel bist und dass du bedürftig bist. Und schnell lernen wir, dass wir nicht im Mangel sein dürfen und dass Bedürftigsein auch wieder nicht gut ist. Und was machen wir dann aber mit unserem Mangelgefühl und mit unserer Bedürftigkeit? Wo stecken wir das dann hin? Und ähm, schon merken wir wieder, wie wir uns nicht richtig fühlen, wie wir uns falsch fühlen, wie wir anders sein wollen, wie wir glauben, wir brauchen den nächsten Therapieschritt, wie wir brauchen das nächste Coaching, um das zu verändern. Ja, ein Coaching kann gut sein. Aber ein Coaching sollte vielleicht noch ganz andere Hintergründe haben, die etwas mit deinem persönlichen Wachstum zu tun haben, mit deiner persönlichen Entwicklung, mit dem mehr der sein zu können, der du wirklich sein möchtest und nicht mehr der zu werden, der du sein zu sein müssen glaubst, war das jetzt richtig, keine Ahnung, also der du glaubst sein zu müssen, für die anderen. Schau, dieses Richtig und falsch ist sehr weit verbreitet. Und ich habe folgende Erfahrung gemacht, die ich mit dir teilen möchte. Ich glaube persönlich, dass es ein Richtig und ein Falsch nur in uns geben kann. Und wir tun uns extrem schwer, wir Menschen, wenn wir versuchen, gewisse Richtlinien zu schaffen, die für alle gültig sein müssen, weil wir sehr schnell merken, dass dann unser... Unser eigentliches So-Sein, unser Menschsein komplett auf der Strecke bleibt. Ich möchte jetzt hier gleich vorbeugen, dass dein Verstand sich gleich auf irgendwelche Beispiele stürzt, wie ja, ich kann ja jetzt nicht nur draußen rumlaufen, auf den Straßen Menschen umbringen und andere vergewaltigen, nur weil ihr da gerade nach ist. Darum geht es mir an der Stelle nicht. Ich glaube an einen anderen Spielraum, einen andere Range. Ich glaube, es geht jetzt hier nicht darum, schwarz und weiß sich vorzunehmen, sondern zu gucken, wo sind diese kleinen Momente des Lebens. Ein kleinen Moment, wo man einfach mal was macht. Was Leute, die glauben, sie müssten besser sein, jetzt rausschneiden würden. Und ich aber nicht rausschneide, weil das halt menschlich ist. Und ähm, schau... Wenn du genau hinschaust, wenn du genau hinschaust, wirst du erkennen, dass Menschen, die immer sehr genau sagen, so es du sein, so müsste etwas sein, und so ist es richtig oder so ist es falsch, dass diese Menschen im Grunde genommen sehr, sehr unsicher sind. Sie sind zutiefst unsicher, denn sie brauchen diese ganz kleine Box, sie brauchen diese Schublade, sie brauchen diese schmale Range, um sich daran festklammern zu können damit sie ja nicht konfrontiert werden mit Dingen, mit denen sie selber nicht umgehen können. Okay, überprüft das mal. Wo immer wir sehr viel Sicherheit gewinnen wollen, machen wir die Dinge relativ eng und relativ schmal, sind aber dann oftmals auch nicht glücklich damit. Offensichtlich ist die Freiheit, die wir uns oftmals wünschen, diese Freigeistigkeit, die wir uns oftmals wünschen, tun und lassen zu können, was wir gerne vom Herzen her möchten. Etwas, was viel mit den sicheren Hafen verlassen zu tun hat. Schau, ich sitze hier in meinem Apartment in Panama. Ich habe komplett den Hafen verlassen und ich habe komplett den Weg gewählt, mal mit diesem Boot meines Lebens aufs Meer zu gehen. Da, wo die Wellen sind, da, wo das Unwetter ist und da, wo ich nicht weiß, woher der Wind in den nächsten zehn Minuten bläst. Und ähm, was genau lerne ich dadurch? Ich lerne erstmal dadurch, inwieweit der sichere Hafen, also die Box, die Gewohnheit, das Anpassen in meinem Leben dafür nützlich war, mich selber zu vermeiden. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis wie sehr es alles das unterdrückt hat, was möglich ist, wenn du alleine mit deinem Schiff auf dem Meer bist. Weil wenn du alleine mit deinem Schiff auf dem Meer bist, kannst du in jeder Sekunde sagen, ich drehe. Ich nehme den Kurs oder den Kurs oder den Kurs oder der Hafen gefällt mir oder der Hafen gefällt mir. Und, ähm, und ich frage mich dann immer, was machen wir Menschen denn mit diesem Impuls, so er in uns ist und ich glaube, er ist in jedem Menschen, wenn wir immer nur mit unserem Schiff im Hafen sind. Also was passiert dann? Ist das dann vielleicht der Grund, warum viele Menschen in unserer Kultur mit, ich sage mal, 70 oder Mitte 70 schon gebückter Haltung mit dem Orelator komplett versteift durch den Alltag marschieren? Kann es sein, dass es das ist? dass wir so verängstigt sind und uns hinter unseren Wänden zu Hause einsperren und die Augen zu machen, die Ohren zu machen und alles zu machen, wenn es darum geht, vielleicht für seine Freiheit einzustehen. Kann es das sein? Ich glaube, da ist ziemlich viel dran. Und ich glaube persönlich, dass wir Menschen nicht dafür geschaffen sind, definitiv nicht dafür geschaffen sind, ein Leben in einem Hafen zu verweilen, sondern dass wir dafür geschaffen sind, uns selber zu erforschen, und selber zu erfahren, und dass wir auch dann erst, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf den Bereich Business und Beziehung blicken, das ist ja mal ein großer Spiegel für uns selber, dass wir erst dann tatsächlich, wenn wir das gewissermaßen getan haben und auch vielleicht immer tun zu einem Stück, dass wir dann erst die Impulse bekommen, um tatsächlich echt und authentisch im Business zu sein und auch echt und authentisch in einer Beziehung und dort auch verbunden zu sein oder Intimität sein zu können. Es hat ja ganz viel damit zu tun, auch ehrlich zu sein, sich selbst gegenüber. Und es gibt in vielen Partnerschaften dieser Wunsch, ich äh, wünsche mir Ehrlichkeit von meinem Partner. Und was ich feststellen muss, ist, dass es gar keiner verträgt. Denn wenn die meisten Menschen ihrem Partner ehrlich sagen würden, was sie wirklich wollen, was ihnen so tagsüber durch den Kopf geht, was für Fantasien sie haben, was für sexuelle Fantasien sie haben und wovon sie träumen, wenn keiner zuschaut, dann wären so einige Lebenspartner wahrscheinlich ziemlich geschockt. Ja. Und deswegen frage ich mich, welche Substanz hat dann ein Business oder welche Substanz hat auch eine Beziehung, wenn du an der Stelle, wo es darauf ankommt, du selbst zu sein, nicht du selbst bist oder gar nicht weißt, wer du selbst bist, weil du nie diesen Hafen verlassen hast mit deinem Schiff. Also du die Seetüchtigkeit überhaupt gar nicht erforscht hast. Ich bin heute so ein bisschen Hafen und so weiter unterwegs. (lacht) Wer bist du dann? Dann bist du eine relativ schmale, enge, in Konzepten lebende, reduzierte Art von dir. Würde ich mal so sagen. Und es ist schon unglaublich, wie schnell sowas entstehen kann. Ich würde niemals jemanden anklagen wollen, der das empfindet, aber es ist schon unglaublich, wie schnell so etwas entstehen kann, wie schnell wir so eine reduzierte Art von uns selber werden können, wenn wir uns anschauen, wie stark die Menschen sich gegenseitig richten und wie sehr stark reguliert wird und wie sehr stark du vielleicht dann auch darunter leidest, weil du ständig an dir zweifelst, weil du überlegst, ist das richtig, darf ich das, soll ich das, passt das so. Und ähm, weißt du, ich bringe mal ein sehr krasses Beispiel, okay? Ich habe hier jeden Tag mit einer völlig anderen Kultur zu tun, mit völlig anderen Menschen zu tun. Ich bin gerade mit Menschen in Kontakt, mit denen ich niemals in meinem Leben in Kontakt war. Arme Menschen, Experts, Menschen, die auf der Straße arbeiten, Menschen, tja, die ganz anders sind, in einer Kultur, die ganz anders ist. Und so ist es ja auf diesem Globus in jedem Land tatsächlich. Und wir glauben ja, dass wir... nur weil wir so eine mini-reduzierte Scheibe haben, so einen Teller, auf dem wir leben, vielleicht in Deutschland oder Österreich oder Schweiz, dass wir irgendwas wissen. (lacht) Doch wir wissen gar nichts, weil dieser Teller ist der Hafen. Und erst wenn wir über diesen Tellerrand hinausgehen und sehen, wie die Dinge wirklich sind und wie unbewusst sie teilweise auch sind und wie dramatisch sie teilweise sind, wie existenziell sie teilweise sind, dann wird uns gewahr, wie sehr wir nichts wissen. Und uns wird aber auch gewahr, wie wenig das plötzlich außerhalb des Tellerrands wert ist, was wir glauben, was das einzig Richtige ist innerhalb des Tellerrands, also innerhalb unserer Box, in der wir leben. Denn da draußen gelten plötzlich wieder ganz andere Regeln und man ist mit ganz anderen Sachen konfrontiert. Und ich frage mich immer manchmal, was ist man für ein Mensch, der richtet über andere Menschen, wenn man nicht einen Tag in seinen Schuhen gelaufen ist. Und ich muss mich selbst dabei erwischen. Und es ist mir doch ein sehr großes Anliegen geworden, in der kurzen Zeit schon, ähm, wo ich den Hafen verlassen habe, da weiser zu werden, offener zu werden. Denn nur außerhalb dieses Tellerrandes können wir Dinge erfahren über uns und über das Leben, die uns diese Weisheit geben, das Richten zu unterlassen, das Denunzieren zu unterlassen das zu wissen, was richtig und falsch ist, zu hinterlassen. Weil wir wissen es nicht. Und ähm, wir leiden alle viel mehr darunter als alles andere. Schau, ich nehme ein sehr krasses Beispiel, um dich hier kurz zu schocken. Wenn du jemand bist, der nur dann sexuell erregt sein kann, wenn er einen Finger im Po hat, einen Finger in seiner Nase hat und sein bestes Teil auf dem Bügelbrett liegt, dann wird der groß ein großer Teil der Menschheit wird sagen, was für ein kranker Mensch. Ich persönlich bin mir da nicht mehr sicher, wer hier wirklich krank ist. Denn was wissen wir denn darüber? Wir wissen gar nichts darüber. Haben wir das erforscht? Was ist los mit diesem Menschen? Was hat er, was bewegt ihn dazu? Was passiert da? Was für Prägung hat er? Was für Prägung haben seine Eltern? Was für ein Trauma hat er? Wir wissen nichts. Wir wissen nur eins, wir nehmen unseren Schreck wahr, weil jemand anders ist. Weil wir es gewohnt sind, uns selber zu reduzieren, wenn wir uns selber anders erscheinen. Wir passen uns sehr schnell an und wenn etwas sehr weit rausgeht, dann wollen wir auch ganz schnell, dass das wieder passend ist, damit diese scheinbare Harmonie uns weiter Sicherheit gibt. Ich würde persönlich heute sagen, dass der Mensch, und ich versuche jeden Tag achtsam aufzupassen, der so über andere urteilt, der einzig Kranke ist, weil er erstens nichts weiß und zweitens vielleicht selbst sehr stark weg ist von der Wahrnehmung, was er gerne möchte. Wir sind in einer Kultur groß geworden, die uns sehr beschämt hat, wann immer wir abweichen vom Kulturgut. Ja, sozusagen, vom kulturellen Gedankengut und ähm, von der Art und Weise, wie wir sein möchten, wann immer wir da abweichen, beginnen wir uns sehr schnell zu schämen und vergessen dabei, dass äh, diese Scham ein, ein Wächter ist in uns, mehr nicht, und dass vielleicht hinter dieser Scham das liegen könnte, was wir, was wir wirklich sind und sein wollen. Und das kann auch etwas ähnliches sein, wie bei diesem Kerl, der dieses Bedürfnis hat, warum auch immer, woher auch immer das kommt. Aber wir reden nicht darüber. Und dann, wenn wir uns damit nicht zeigen mit unserem So-Sein und aber auch nicht darüber reden, sondern immer dieses Gewand des Angepassten tragen, Dürfen wir uns dann tatsächlich wundern, wenn einige Zeit später unsere Beziehung oder auch unser Business, weil wir da auch nicht echt waren, scheitert? Müssen wir uns dann wundern? Eigentlich nicht, oder? Wir brauchen uns nicht wundern, wenn das Leben uns ein Feedback gibt und das Leben gibt uns das Feedback, hey, es läuft nicht oder die Beziehung geht auseinander oder wie auch immer. Und wir sollten dann hinschauen, woran das liegt und vielleicht können wir erkennen, dass wir schon eine ganze Zeit lang hm, nicht das gemacht haben, gesagt haben, gelebt haben, was wir gerne möchten. Und ich finde es immer so erstaunlich, wenn zum Beispiel so in der Sexualität, es ist ist ja völlig normal, dass man man sich kennenlernt, dann spricht man ja über alles, über Gott und die Welt und und die Eltern und die Sorgen und die Nöte und den Beruf und so weiter und so weiter. Man spricht über alles Mögliche, nur nicht über Sex. Man weiß aber mittlerweile, dass Paare, wenn sie sich trennen, Beziehungen, wenn sie scheitern, dann liegt es im Endeffekt nachher zu 95% daran, dass es im Bett nicht mehr klappt. Tatsächlich. Von daher, wie crazy, wenn man dann nachforschen würde, wie lange geht das eigentlich schon so und wie viel wurde darüber gesprochen, Wie, wie sehr wurde das ausgetauscht. Und wenn man schon feststellt, dass schon am Anfang nicht darüber gesprochen wird, kann man auch oft feststellen, dass auch zwischendurch nicht darüber gesprochen wird. Ja, und wie oft fragst du dich, ist das, was ich da in meinem Business mache, genau das, das, was zu mir passt? Ist es das, was ich wirklich will? Ist es das, was mich erfüllt? Hm. Wir geben uns in so Zwangsmodelle hinein und merken gar nicht, wie unglücklich sie uns machen. Und ich möchte dich ermutigen, das zu lassen. Ich möchte dich ermutigen, einfach zu erkennen, dass es dich sowieso nicht glücklich machen wird, das zu tun. Ich möchte dich ein bisschen wach machen dafür, dass du mehr Stück für Stück immer das tun solltest, was auch immer du tun möchtest. Also das, wer du bist, was du bist, weil nur dann hast du die Chance, ein erfülltes Leben zu finden. Nur dann hast du die Chance, glücklich zu sein. Nur dann hast du die Chance, irgendwann zu sagen, ja, das kommt aus mir heraus glaube dabei nicht so viel deinem Verstand, der dich immer wieder anpassen möchte, damit du geliebt wirst und so weiter, weil das hast du von klein auf an gelernt, sondern glaube eher dem neuen Impuls. Wisse, was zu tun ist, auch wenn dein Verstand sagt, oh nein, das kannst du nicht machen, das geht nicht und was werden die anderen sagen und so weiter und so weiter. Sie werden es sagen, aber sie können nicht anders aber sie sind auch verantwortlich für ihr Leben. Und was sagen sie sich am Ende des Lebens, wenn sie im Sterbebett liegen und darüber nachdenken, wie viele Jahre habe ich mich jetzt eigentlich verdreht und verbogen, was habe ich alles nicht gemacht, was ich machen wollte? Und wer war eigentlich dafür verantwortlich? Die, die mich aufgehalten haben oder ich selber? Und ich glaube, du bist es selber. Du bist selber verantwortlich für deine Erfahrungen im Leben, für die Guten, wie auch die weniger Guten, wenn es das überhaupt gibt, denn die weniger Guten sind meistens die großen Lektionen im Leben. Du bist selber dafür verantwortlich. Und es ist immer eine Frage, ob ich, was ich wähle, wähle ich das Leid, weil ich auf einem Abenteuerweg gescheitert bin oder wähle ich das Leid, dass ich nicht mal losmarschiert bin. Und welches Leid fühlt sich wirklich unangenehm an? Und wo finden wir mehr Lebendigkeit? Ich habe die Erfahrung gemacht, die Lebendigkeit liegt außerhalb des Tellerrandes, nicht innerhalb des Tellers. Und ähm, deswegen möchte ich dich ermutigen, viel mehr der zu sein, der du sein möchtest. Deswegen möchte ich dich ermutigen, die Zweifel, die du hast, wahrzunehmen, aber ihnen nicht zu glauben, weil es sind alte Konstrukte. Ich möchte dich ermutigen, zu fühlen, was du glaubst, was der nächste Schritt ist und den einfach mal zu gehen, ohne lange drüber nachzudenken, weil du wirst ein Ergebnis bekommen. Du wirst ein Zwischenergebnis bekommen. Und dieses Zwischenergebnis ist wieder ein Platz, wo du sitzen oder stehen oder liegen kannst und dich fragen kannst, was wäre jetzt der lieblingsnächste Schritt? Und dann gehst du den nächsten, lieblingsnächsten Schritt mutig vorwärts. In dem Sinne, das war mir wichtig, das mit dir zu besprechen. Du kannst mir gerne mal einen Kommentar unter dieses Video setzen, wie es dir da geht an der Stelle. Mich interessiert das wirklich, was dich beschäftigt und wie du darüber denkst. Ähm Ich persönlich glaube, dass es vermessen ist, arrogant ist und sehr eng ist, Menschen zu beurteilen oder zu verurteilen für das, was sie tun oder lassen wollen. Es ist ein bisschen wie mit dem Essen. Da gehen wir anders vor. Schau, wenn wir in ein Restaurant gehen, dann haben wir das große Glück, eine Karte zu haben, wo wir am besten auch das finden, was wir gerne finden möchten. Und dem können wir uns dann bedienen. Was würdest du tun, wenn dein Partner dir beispielsweise jeden Tag vorschreiben würde, was du zu essen hast? Es ist ein bisschen etwas Ähnliches. Wir sollten die Auswahl der Dinge, die wir im Leben Verspeisen, die wir zu uns nehmen, die wir konsumieren, die wir erleben wollen, die Erfahrung, die wir machen, sollten wir selbst bestimmen. Und das Leben legt uns jeden Tag eine Riesenmenükarte vor. Eine Riesenmenükarte. Und der Einzige, der es eng macht, der sagt, du musst aber heute wieder vegan essen, ist der Verstand. Wer weiß denn wirklich, was richtig ist, außer du für dich. In dem Sinne, hab Mut, du selbst zu sein. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Wenn zu deinem Weg gehört, Trainer, Coach, Berater werden zu wollen, dir eine Expertise aufzubauen, Menschen wirklich vom Herzen her zu helfen, besser durchs Leben zu kommen, dann sind wir sehr gerne dein Ansprechpartner. Alle Links und so weiter findest du unter dem Video. Bis dann. Tschüss. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Und wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel mehr möglich ist, als